0: Vor Jahren machten meine Frau und ich in Griechenland Urlaub und dort machten wir einen Ausflug zu einer Insel. Die Insel heißt Spinalonga. Auf dieser Insel lebten einst Leprakranke aus ganz Griechenland. Sie waren auf die Insel zum Sterben verbannt. Dort lebten sie unter ärmlichen und schlimmen Bedingungen auf einer kleinen Insel und sie hatten keinen Kontakt zu der Außenwelt. Aussatz war eine schlimme, ansteckende Krankheit. Sie ist auch als Lepra bekannt. Sie war in vielen Ländern verbreitet, auch zu der Zeit Jesu Christi, auch im Alten Testament beim Aussatz wird die Haut des Menschen von der Krankheit befallen, danach die Nerven. Die Krankheit entwickelt sich langsam, die Finger an den Händen und Füßen verlieren das Gefühl, sie entzünden sich, sie faulen und sterben langsam ab. Die Krankheit verläuft langsam über viele Jahre, ist nicht sehr ansteckend und endet in der Regel immer mit dem Tod. Aussatz war unheilbar. Es gab auf der ganzen Welt keine Arznei, kein Arzt hatte etwas, womit er diese Krankheit besiegen kann. Erst 1948 wurde der Krankheitserreger entdeckt und ab dann konnte man die Krankheit mit Antibiotika heilen. Die Kolonie der Aussätzigen auf der Insel Spinalonga wurde erst 1957 aufgelöst. Heute will ich einen Bericht aus der Bibel lesen, den uns der Arzt Lukas und der Evangelist Lukas geschrieben hatte. Er berichtet uns, von der Heilung eines aussätzigen Menschen durch Jesus Christus. Lukas will uns mit diesem Text zeigen, dass der Messias die Vollmacht hat, tödliche, unheilbare Krankheiten zu heilen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem fünften Kapitel, von Vers 12 bis 16. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er erst niemandem sagen sollte, geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es und kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Menschen kannten damals nicht die Ursache für die Krankheit. Aber Gott hatte dem Volk Israel im Gesetz Mose einen einzigartigen Schutz gegeben gegen die Verbreitung von Aussatz und auch gegen die Verbreitung von ähnlichen ansteckenden Krankheiten. Der Kranke sollte von der Gesellschaft isoliert werden. Dieses Vorgehen war einzigartig und nur im Volk Israel zu finden. In allen anderen Völkern drumherum um Israel lebten die Kranke nach wie vor in ihren Familien und in der Gesellschaft. Und so konnte sich die Krankheit immer mehr ausbreiten. Gott hatte im Gesetz Mose auch ganz genau vorgeschrieben, wie man beim Verdacht auf Aussatz vorgehen sollte. Der Aussätzige musste sich dem Priester zeigen, der sollte den Ausschlag auf der Haut begutachten und wenn sich der Verdacht bestätigte, musste der Kranke für immer aus der Gesellschaft ausgesondert werden. Er sollte isoliert leben. Das können wir im 3. Mose, im 13. Kapitel nachlesen. Darum war der Aussatz nicht nur eine Krankheit des Körpers. Es war auch eine seelische Not eines Menschen. So ein Mensch musste außerhalb der Ortschaft leben, zum Beispiel in einer Höhle oder auch in einem Haus, das er sich selber gebaut hatte, so ein Mensch musste andere warnen, dass sie ihm nicht zu nahe kommen sollten. Wenn, andere, wenn er andere Menschen sah, dann musste er von Weitem schreien und sagen, ich bin unrein, ich bin unrein, berührt mich nicht. Der Kranke war einsam, der Aussatz trennte ihn von seinen Freunden und von seiner Familie. Und noch etwas Schlimmes kommt dazu. Der Aussatz machte den Menschen auch kultisch unrein. Er hatte ab dieser Zeit keinen Zugang mehr zum Tempel, zum Gebet, zum Gottesdienst. Er war ausgeschlossen vom Gottesdienst. Der Mensch bekam das Gefühl, dass er auch vor Gott unwürdig und unrein ist. Die Bibel berichtet uns nur über ganz, ganz wenige Fälle, wo Menschen durch ein Wunder Gottes in Israel vom Aussatz geheilt wurden. Die Schwester Mose, die Miriam, wurde aussätzig und sie wurde nach einem Gebet durch Gott geheilt. 800 Jahre vor Christus kam ein aramäischer Feldhauptmann der Neimann zum Propheten Elisa. Und auch er wurde vom Aussatz von seiner Krankheit geheilt. Das ist der letzte Bericht, den die Bibel uns über eine Heilung eines Aussätzigen berichtet. Das können wir nachlesen in 2. Könige im 5. Kapitel. Merkwürdig ist aber, dass obwohl diese Krankheit unheilbar war, hatte Gott dem Volk Israel Anweisungen gegeben, wie man vorgehen sollte, wenn Menschen gesund werden vom Aussatz. Wie man sie wieder in die Gesellschaft eingliedern sollte. Und das war im Kapitel 14, in 3. Mose Kapitel 14 war das beschrieben. Wie ein Mensch, der vom Aussatz geheilt wird, wie er wieder in die Gesellschaft eingehen. Und der, sollte, der Genesene sollte wieder zum Priester gehen. Und der Priester sollte den Körper des Menschen begutachten. Und wenn der Genesene, wenn der Kranke genesen war, dann sollte der Priester ihn ab jetzt für gesund, für rein erklären. Danach musste der Kranke in den Tempel gehen und ein Opfer, ein Dankopfer bringen. Und danach war er in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wiederhergestellt und wieder in die Gesellschaft, in die Verwandtschaft, in die Familie eingegliedert. An dieser Stelle ist natürlich die Frage berechtigt, wozu gibt Gott dem Volk Israel diese Anweisung, wenn es keine Heilungen gab, wenn es keine Arznei gegen Aussatz gab, wenn es keine Hilfe gab. Warum gibt Gott diese Anweisungen? die Rabbiner zur Zeit Jesu Christi, haben es so erklärt. Sie haben gesagt, dies ist eine Anweisung für die Zeit, wenn der Messias kommt. Sie wussten aus der Schrift, aus den vielen Prophetien, aus dem Alten Testament, dass wenn der Messias kommt, dann wird er die Erde erneuern. Dann wird er die Natur wiederherstellen. Dann wird dann wird das Schaf und der Panther werden nebeneinander sein. Und der Bär und ein Rind werden auf der Weide zusammen weiden. Dann wird das blutvergießen unter den Tieren aufhören. Wenn der Messias kommt, dann wird Friede unter den Völkern herrschen. Wenn der Messias kommt, dann wird die Sünde aufhören. Und wenn der Messias kommt, dann wird er Kranke heilen und dann wird der Aussatz besiegt werden. Und darum war ein Leprakranke, wenn er in Israel gesund wird, dann wussten alle, hier ist der Messias am Wirken. Das Ziel der Evangelisten war, das Evangelium der Gnade den Zuhörern zu zu erklären und zu berichten, dass Jesus Christus der Messias ist. Das hat uns der Evangelist Johannes so gut erklärt. Er schreibt im Johannesevangelium im 20, 20. Kapitel, Verse 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und darum berichtet uns Lukas so ausführlich von dieser Heilung des Aussätzigen. Nun kam dieser Kranke zu Jesus seine Krankheit war in einem fortgeschrittenen Stadium. Lukas sagt, er war voller Aussatz. Das heißt, die, die Krankheit die war fortgeschritten. Ein jämmerliches Bild. Mit selbstgemachten Krücken oder mit Stöcken. Unter Schmerzen kam dieser Kranke zu Jesus Christus. Es ist bemerkenswert, wie er um Heilung bei Jesus bat. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Zu einem merken wir hier in diesem Text, dass er um seine Heilung mit sehr viel Respekt betete. Herr, er fällt vor Jesus nieder, er macht sich klein, er demütigt sich vor Jesus. Und zweitens, er bittet ohne Zweifel an die Vollmacht Jesu Christi. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er zweifelt nicht, er fragt nicht, könntest du, sondern er sagt, wenn du willst, bin ich mir ganz sicher, du kannst mich heilen. Dabei wusste er, dass in Israel schon seit vielen hundert Jahren kein Aussätziger Geheilt wurde. Alle Fakten sprachen gegen die Heilung. Aber er glaubte, dass Jesus ihn heilen kann. Und wir lesen weiter. Und er, das heißt Jesus, streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wie der Aussatz von ihm. Wir lesen hier, dass Jesus etwas Unerhörtes tat. Er streckte seine Hand aus und berührte den Aussätzigen. Normalerweise müsste der Aussätzige schreien, Unrein, Unrein, berührt mich nicht. Jesus berührte diesen Kranken und damit wollte er sagen, ich liebe dich. Er schenkte ihm eine Zuwendung. Ich führe dich zurück in der Gemeinschaft der Gläubigen, in die Familie. Wie lange hatte dieser Mensch schon keine Berührung oder keine Umarmung gehabt? Menschen mussten sich fern von ihm halten. Wisst ihr, wie Menschen durstig sind nach einer Berührung, nach einer Umarmung, wenn sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Dieser Mensch war einsam. Und Jesus Christus berührt ihn. Das, was Jesus tat, das war gegen jede Vernunft. Was wird jetzt geschehen? Entweder wird Jesus krank werden, oder der Kranke wird gesund. Lukas schreibt, der Aussatz war wie ich gleich vom Kranken. Es ist interessant, dass Jesus ganz anders heilte, als Ärzte heilen können. Ärzte können heute den Aussatz stoppen. Aber die Folgen, die bleiben. Wenn die Finger abgefault waren, dann sind sie nicht mehr nachgewachsen. Wenn Jesus heilte, dann besiegte er nicht nur die Krankheit, er besiegte auch die Folgen der Krankheit. Seine Heilung war immer vollkommen. Wir lesen zum Beispiel, wie Menschen, die ähm, verdorrte, verkrüppelte Hände hatten, sofort von einem Augenblick auf den anderen mit ihren Händen die Hände bewegen konnten. Verdorrte Hände, wo die Muskeln ausgetrocknet sind, wo die Muskeln nicht mehr funktionieren. Die Muskeln wurden sofort wiederhergestellt. Menschen, die vorher nicht gehen konnten, die brauchten nicht eine längere Zeit in einer Erholungsreha, äh, um wieder gehen zu können und gehen zu lernen. Sie konnten aufstehen und gehen. Wenn Tote auferweckt wurden, wo ihr Körper schon anfing zu verwesen, dann wurde ihr Körper wiederhergestellt. Und sie konnten sofort wieder atmen, leben, schauen, gehen, sprechen. Wenn Jesus Christus eine Heilung schenkte oder wenn Jesus Christus ins Leben zurückholte, wir lesen von der Auferweckung der Toten, dann war das eine, ein vollkommenes Werk. Ganz anders als Ärzte geheilt haben. Als der Aussätzige geheilt wurde, haben die Menschen die um ihn herum waren, sogleich gemerkt. Hier ist eine Heilung verbracht worden. Und das können wir uns nicht anders erklären, als dass seine Finger, die kaputt waren, die, die faulten. Teilweise, weil die Menschen kein Gefühl hatten, haben sie sich die Finger auch abgebrochen und haben es nicht einmal gemerkt. Die Finger bluteten, bluteten manchmal nicht, Außer war eine schlimme Krankheit. An diesem Kranken konnte man sofort sehen, er ist gesund geworden. Seine Glieder sind wiederhergestellt worden. Mit seinem Vertrauen, dass Jesus ihn heilen kann, zeigte der Kranke auch, dass er an Jesus als an den Messias glaubt. Nicht nur, dass er ein guter Arzt wäre oder eine Arznei hat, er hatte das Vertrauen, dass Jesus der Messias ist. Und sein Glaube wurde nicht enttäuscht. Er war wieder gesund. Er war von Einsamkeit befreit. Er hatte wieder Zutritt zur Familie. Er hatte wieder Zutritt zum Tempel. Aber Jesus gebot ihm, dass er nicht rumlaufen sollte und von seiner Genesung erklären. Jesus wollte nicht eine Sensation aus dem Ganzen machen. Er war auch nicht an einem Personenkult interessiert, wie es manchmal heute Menschen machen, die ähm, auf sich konzentriert sind. Und dennoch sollte der, Heil der Geheilte nach Jerusalem gehen und seine Heilung durch einen Priester Bestätigen lassen. Wir lesen: Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der Priester sollte ihn untersuchen und nachforschen, ob er wirklich aussätzig war. Und dann vor allen Menschen bestätigen, dass dieser Mensch genesen ist. Dann sollte der Kranke im Tempel ein Opfer, ein Dankopfer bringen. Ein Opfer für die Befreiung vom Aussatz. Könnt ihr euch vorstellen, das war ein, ein Ereignis, das aus dem Rahmen fiel. Ein, ein Aussätziger, wo 800 Jahre lang kein Aussätziger jemals gesund wurde und dieser Aussätzige, nach dem Gebot Mose bringt ein Dankopfer im Tempel, wo er vorher keinen Zugang zum Tempel hatte. Er musste ein Dankopfer bringen. Und das alles war ein Zeugnis für die Priester und für die Ältesten und für die Schriftgelehrten des Volkes. Ihnen zum Zeugnis. Und Die, Schrift, die Priester und die Schriftgelehrten in Jerusalem Sollten ein Zeugnis haben, wenn ein Aussätziger gesund wird, dann haben sie selber gesagt, dann ist der Messias unter uns. Dann hat Gott uns, dann hat Gott sein Volk wieder besucht. Etliche Verse weiter. Im gleichen Kapitel berichtet uns Lukas über die nächste Heilung, über die Heilung eines Gelähmten. Und wir lesen, dass bei dieser Gelegenheit Schriftgelehrte aus Jerusalem bei Jesus zu Besuch waren. Wir merken, dass das, dieses Zeugnis, dass der Aussätzige in Jerusalem war, dass er sich im Tempel den Priestern zeigen musste, dass sie bestätigen mussten, dass er gesund war, das hat in Jerusalem wie eine Bombe eingeschlagen. Und schon kamen äh, Abgeordnete aus Jerusalem nach Galiläa, um zu nachzuschauen. Wer ist denn dieser, der diese Wunder wirkt? Wer kann einen Aussätzigen heilen? Sie waren gekommen, um zu sehen, wer dieser Mensch ist. Und unwillkürlich, ob man will oder nicht, stellte sich den Priestern, den Schriftgelehrten, aber auch dem ganzen Volk die wichtigste Frage des Lebens. Wer ist dieser Jesus für dich? Die Frage, wer ist dieser Jesus, konnte ab diesem Wunder nicht mehr unbeantwortet bleiben. Ist Jesus der Messias? Dann bricht das Heil aus. Dann muss ich auf seine Worte achten. Und genau diese Frage, wer ist Jesus Christus, spaltete die Zuhörer. Diese Frage war von großer Bedeutung für den Glauben und für das Leben eines jeden Menschen in Israel. Lukas berichtet uns, wie die, wie das Bekenntnis, wie die Bekanntheit von Jesus Christi von Tag zu Tag zunahm. Und viele glaubten an ihn und glaubten, dass er der Messias ist. Aber gleichzeitig wuchs auch die Ablehnung. Die Führer des Volkes merkten, wie sie wegen diesem Jesus ihre Macht und ihren Einfluss im Volk verlieren. Wie reagierte Jesus auf den, diesen großen Zulauf des Volkes? Lukas schreibt, er zog sich in die Wüste, um zu beten. Es ist heute nicht das Thema, wir können heute dazu auch nicht viel Zeit uns nehmen, aber merkwürdig oder gut vorbildlich ist, dass das Gebet für Jesu Christi in allen Fragen seines Lebens ein Schlüssel, eine zentrale Rolle spielte. Wenn Jesus Freude hatte, dann dankte er seinem Vater. Wir merken oder wir lesen in den Evangelien, wie er plötzlich mitten in einer Rede plötzlich ausbrach in ein Dankgebet. Vater, ich danke dir, dass du dies den Großen und den Klugen vorbehalten hast und den Unwürdigen und Kleinen hast es offenbart. Und dann redet er weiter zum Volk. Wenn er traurig war, suchte er Trost bei Gott. Er betete so lange, bis Gott kam, bis ein Engel vom Himmel kam und ihn tröstete. Wenn er Angst hatte, so brachte er die Angst seiner Seele seinem Vater. Nebenbei ein ganz wichtiges Thema für uns. Wie reagieren wir in den Situationen unseres Lebens? Wie oft kommen wir mit Danksagung, mit unserer Angst, mit unserer Not, mit unserer Verzweiflung zu Gott und suchen bei ihm Hilfe im Gebet? antworte mit Gebet auf alle Herausforderungen deines Lebens. Meine Lieben, seit diesem Wunder, von dem uns Lukas berichtet, sind mehr als 2000 Jahre vergangen. Aber die Frage, wer ist Jesus für dich, die ist die gleiche wie vor 2000 Jahren. Und diese Frage kann für uns heute nicht unbeantwortet bleiben. Auch wenn wir sie angeblich nicht beantworten, haben wir dennoch auf diese Frage irgendwie reagiert, entweder mit einem Ja oder Nein. Diese Frage entscheidet über unser ewiges Leben. Meine Lieben, die Frage, wer Jesus Christus ist, entscheidet über unser ewiges Leben. Dieser gleiche Lukas schreibt uns in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel, im zwölften Vers, er sagt, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ist Jesus der Messias? Dann hat das für uns praktische Konsequenzen. Wenn Jesus der Messias ist, dann müssen wir uns vor ihm beugen. Ihn lieben, ihm dienen, das wird unser ganzes Leben verändern. Wenn Jesus Christus der Messias ist, dann fordert das uns heraus, ihn anzubeten, nach seinen Geboten, nach seinen Anweisungen zu leben. Wenn Jesus nicht der Messias ist, dann kann jeder von uns weiterleben, wie er vorher gelebt hat. Dann kann jeder von uns selber sich Maßstäbe machen und sagen, ich glaube, das ist gut und jenes ist böse. Aber dann werden wir auch im Gericht Gottes vor Gott stehen, alleine. Und wir, wir werden keinen Fürsprecher haben und keinen Grund zur Vergebung unserer Sünden haben. Jesus Christus, der Messias, ist die Schlüsselperson unserer Rettung. Jesus Christus, unsere Einstellung zu ihm entscheidet, ob wir mit Gott ewig leben werden oder ohne Gott ewig in die Verdammnis gehen werden. Jesus Christus ist die Entscheidung, der Schlüssel für unsere Ewigkeit. Ich wünsche mir einen Glauben, wie dieser Aussätzige es gehabt hat. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Es kommt immer wieder vor, dass ich die Vollmacht über mein Leben nicht ganz in die Hand Gottes lebe, lege. Herr, ich möchte mein Leben ganz in deine Hand legen. Hilf mir. Denke nach, wo gibt es in deinem Leben Bereiche, die du noch nicht ganz unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt hast? Bekenne es vor Gott. Und bitte um Vergebung. Lege dein, dein Leben ganz in die Hand Jesu Christi. Christus, der Messias, kann deine Sünden vergeben. Wenn du ihm erlaubst, Herr über dein Leben zu sein, wird er deine Seele, dein Herz, dein inwendiges heilen. Und er wird dich nicht in die Gesellschaft der Menschen, sondern in die göttliche Welt einführen und wieder eingliedern. Erlaube, Jesus Christus, Herr über dein Leben sein. Amen. Ich lade euch ein, lasst uns noch miteinander beten. Wer beten möchte, der darf es in kurzen Gebeten laut machen. Und dann schließe ich mit dem Gebet ab. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich als der Messias offenbart hast, als der Gesandte Gottes, als der Gesalbte Gottes. Wir danken dir, dass wir so viele Belege haben für die Heilungen, die so außergewöhnlich waren, wo Lahme gingen, Blinde sahen, Aussätzige wurden rein, Tote wurden auferweckt und den Armen wurde das Evangelium gepredigt. Ich danke dir, dass auch wir diesen teuren Glauben erfassen durften, dass du vielen von uns die Heilung vom Aussatz der Sünde geschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns in die Gegenwart des Vaters wieder einführst und uns ewiges Leben gibst. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute die Größe deiner Tat zu verstehen. Dir dankbar zu sein. Wenn du heute, wenn es heute Menschen in unserer Mitte gibt, die dich noch nicht kennen, die nicht deine Kinder sind, so bitten wir dich, dass du zu ihnen heute ganz besonders sprichst und sie ziehst, dass sie sehen und begreifen können, was Glaube ist. Wir bitten dich, dass du uns dankbare Herzen gibst, dass wir, dass es uns wieder groß und wichtig wird, was du uns in deinem Blut, in deiner Vergebung geschenkt hast. Dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Zugang zum ewigen Leben haben. Wir bitten dich, segne uns im Nachdenken über diesen Text, dass wir zu Hause immer wieder darüber nachdenken, froh werden, dankbar werden und dass wir erkennen, dass du der Messias, dass du der Schlüssel zum ewigen Leben bist. Segne uns. Amen.